0: 时间。与其说学姐他们哇，好认真，好能够吃苦耐劳。不如说，其实他们更懂得享受。他们不让自己随随便便的让很低层次的我想要给绑架了，所以可以享受高层次的我想要。亲爱的小姑娘。三月二十六号，我们邀请到了启灵和嘉贞学姐回到班上，跟同学分享他们的时间规划以及他们在大学里面的各种可能性。呃，如果是以过去传统的学习观念来看呢，这个时间的安排非常的不恰当，因为在你们断考的前一个班周会时间，可是。如果换一个角度想，或许这个时间也非常的恰当，因为也许学姐的话对你产生了一些鼓舞，而在这个时间点上，你马上有一个可以实验看看的努力目标，也就是断考。虽然你听到这集 podcast 的时候，应该已经是在断考之后了，但是观念学到了就是学到了，如果你真的真视他去运用它，他就真的是你的了。说实在的，高二真的是一个很容易让人迷惘的一个人生的阶段。那我在大家的周记里面，其实也看到了蛮多同学其实是在乎的，很想要努力起来的。可是，在真实的教学现场，又同样看到了好多，不管是早修迟到、作业缺交，或者是没有办法克制自己在课堂上专注等等的问题。其实我不断地在思考，那里面到底缺少了一个什么样的东西，一个可以真正说服自己好好动起来的一个理由，那到底是什么呢？那有的时候当局者迷，也许透过呃远来的学姐的眼光，我们可以在里面找到一些答案。以下就是我的一些观察跟感触，我试着好好的说，也希望你可以好好的听。我第一个想要邀请大家一起思考的是标准定定的问题，有没有注意到家贞学姐一进来就哇？非常的理所当然的跟大家分享了起来，要怎么样制作计划表，你才有办法纵观全局。别忘了要把玩乐也写进计划表里，你才不会一边做事一边觉得自己都没有办法玩乐，很哀怨。那你看到在计划表上已经安排好了，自己就会觉得比较放心。学姐也提供了一些好的方法。包括你要怎么样透过工作的方式来进行团队合作，它比 Line 上面交付讯息不清不楚的，其实更容易掌握现况，也更容易有效率的做事。学姐也提到了，你要怎么主动发起一件事情，又可以怎么透过柔性的劝导，但是咄咄逼人的让不想做事的人不想做事也难。但是你有注意到吗？上面的那些种种种种的计划技巧，其实都建立在一个很重要的前提之上。学姐是想要完成这件事情，而学姐也是看重 deadline 的。如果没有了这个前提，我何必纵览全局呢？我何必学习或优化我的计划表的写作方法呢？我怎么会想到有什么样的任务分工会比 Line 更方便？也许工作可以带来什么样的效益？我又怎么样可以想到我要怎么优化启动别人的方法呢？我不想做就不想做但 l i n e 超过了也没差。其实学姐谈的那些小 Pebble 小技巧根本派不上用场呀。所以，其实说来说去是学姐太傻了，傻傻的把 deadline 当真了，才推动了她想出这么多自我优化的方式呢。在世界咖啡馆的时间，我有听到有小姑娘向启麟学姐请问，要怎么样克制自己在明明需要写作业的时候不要玩手机呢？其实很有趣哦，学姐说啊，你就把它关机啊！」你就把通知关掉啊！我们如果再把它细查文理的谈清楚，事实上应该逻辑是这样子的：对学姐来说，她想要完成作业的企图大过想要玩手机。为什么呢？因为因为作业要交了呀。而其实麒麟学姐也有说，她所谓自己认知里的作业要交了，通常会是在期限的前几天乃至前几个礼拜。可是，如果你的标准是作业要交的 deadline 有交没交都没差，那自然而然，就算是这个作业是昨天要交的，还是没有办法产生那个机制，让想要完成作业的企图大过于想要现在玩手机的企图。也就是说，其实学姐会把呃，你就把它关掉啊，你就关机啊，说的这么的理所当然。其实差别是在于对于自己是不是应该准时交作业这一件事情的标准认定的关系。从这里，其实我们可以往下谈第二个我想要邀请大家思考的点呢，就是在现在相对其实很快速开放、非常多自由的情境里面，有没有可能反而造成了我们不自觉被太多的低层次的“我想要”。绑架了而不自知呢？后来我和嘉贞、跟麒麟学姐有到等一个人咖啡，又聊了一段时间，我们也讨论到了呃，包括早修迟到还有服役等等的问题。那大抵那个脉络就更清楚了。学姐带我回忆啊，其实上一届的班级也有早修迟到的问题，只不过那个时候早修迟到的标准是七点半。所以七点半到八点变成是一个弹性上学时间，在当时学生如果七点四十分到校，他就会觉得啊有点不好意思，他迟到了。八点那根本是件太夸张的事情。而现在尊重学生自主，除了升旗或者是周四的神圣阅读时间，我们已经把迟到的标准放宽到了八点。这个八点应该是最后的底线，却没有受到他该有的尊重，以至于有少数的同学已经习惯性在八点十分在慢慢晃进教室，还有办法大摇大摆，理所当然。更值得注意的是，迟到的理由是什么呢？也不是我家真的是住基隆住淡水太远了，所以有点实践上的难度。理由有可能只是粗糙的。我就是懒呀，我就是起不来呀，我就是想要多睡一点呀。这个低层次的想要，好简单的就绑架了每一天的学习习惯的养成。这个想要，好简单的就逼着自己说出“没办法”这三个字。我也想要早起，好好的准时到校呀，但是就是想要多睡一点，所以没办法。这个没办法，其实简单来说就是自制力不足。但是自制力也像肌肉一样，它是需要被锻炼的。可是当我们没有注意到，其实，在现在的教学现场，不管是老师或者是学校的标准，其实已经经过了一定程度的降低，它应该被当作是最低标准。而如果自己的自我要求的标准再低过这个标准，那么恐怕就会真的有点可怕了。而更可怕的是，当局者迷。如果这一点没有被一个外在的参照去对照出来的话，恐怕我们身在其中是很难发现的。再来谈谈服役的问题吧。学姐虽然只毕业了一年，但是服役的规定其实有大幅的松绑。因此，学姐很自然的会问：哎，为什么在这样的天气，大家都还是穿杂色的外套呢？他们真的会冷吗？学姐甚至发现了，为什么有人在今天穿拖鞋呢？今天有下雨吗？当然，防疫的规定是不断与时俱进的。那回到目前法规规定的初衷，开放杂色外套的理由是因为体贴，在天冷的时候，每一个人体感温度可能不同，所以可以依照自己的需求来添加杂色外套。而拖鞋其实，在下雨的时候，因为体贴学生穿着鞋子不舒服，所以也弹性做了开放。可是当这些弹性跟体贴都。变成理所当然的时候，其实我们扪心自问：我们穿杂色外套的理由，真的是想要训练自己的美感吗？我们穿拖鞋的理由，真的是在舒适度上有大幅的需求吗？对学姐那个时代的人来说，不管是杂色外套，或者是穿拖鞋，都是一个体贴的弹性方案。但是显然，在今天已经变得理所当然了。好，我们说，礼仪本来就应该要与时俱进，而平常的时候大家舒适一点也无所谓。可是，在这样子的标准之下，当我们遇到了一些正式的场合，比方说升旗，比方说开学典礼，乃至于应该表现出比较认真严肃态度的段考时节。你有办法在即使没有校规规定的情况之下，也自主的意识到在正式的场合其实是有必要穿着正式的服装的吗？又或者这对你来说又是一件也没差的事情，又是一件我就是想要穿比较舒服的服装呀，这么简单的理所当然呢？在这里，我真正想说以及想提醒的是。其实，外在的规范的松绑，一定程度是会影响到自己内在对于自己自治要求的标准的高低的。所以，我们在不断争取自由的同时，其实也别忘了去询问自己：那我自己真的善用了这些自由，而做到了更好的自主吗？如果没有的话，我们恐怕必须要更严谨、更认真的去警觉、跟考虑，会不会反而因为外在的松绑，而导致了自己被我想要低层次的我想要也没差绑架了而不自知。也就是说，其实外在的这些规范，如果在学生可以完全自主的情况下，原本是没有什么好太过在意的。如果同学都可以有很好的学习态度，然后在作业、交教团队合作上面都表现了一定的积极度，而老师还在念兹在兹的苛求这么琐碎的早修服役事情，那就是老师苛求了。但是反过来，如果学生挟着这么多的自由跟弹性，却反而降低了自己的自我要求标准，并没有做到所谓的自主行动的时候。那么，我们就必须要更严正的确认，到底是老师苛求了，还是学生放肆了
1: ？Hello， 学妹好，我是启林学姐。呃，今天跟你们讲完耶。聊过天之后，我发现其实你们很有想法，然后也对自己有很多的规划。但是，呃，我觉得你们可以再做更多的，就是如何真的把你想要做的，或者是你规划的去实践。我觉得更多是你们需要更多的动力去推进，对，才不会把所有东西感觉都有好多好想做的，但是都积在那边。所以更自发一点，然后更逼迫自己一点。然后学会更会去克制一下啊，这些就是可以期待你们能够在接下来的时间去学习，然后也可以看得到成果
0: 。关于标准的自我要求，还有关于我想要可能会绑架自己的这两个问题，我们可以再换另外一个主题来谈谈哦。当天，其实学姐一到现场的时候，他们就滔滔不绝的和我谈了关于课堂札记的问题，因为这可能是蓉儿出品的共同的记忆跟回忆。嘉恩学姐非常困惑的问我说：“老师，所以你现在都没有要求他们要写个人反思了吗？老师，关于课堂札记，你现在不要求他们必须要去查找相关的资料来做补充了吗？为什么我看到有一些作品其实很不完整，但是都还是有办法这样子剖出来呢？”我我只能跟学姐说。有如期的抛出来完成课堂札记这个任务的同学，其实已经蛮让人欣慰了。然后很有意思的是，两位学姐是在我的提醒之下，他们才回忆起来，其实课堂札记的最基本要求只不过是一百个字以上而已。大家可以理解吗？对学姐来说，其实这个最低标准根本不是他们 care 的事情，早就忘记了。因为对于自己的作品，他们有一个远高在这个水准之上的自我要求。还蛮感动，学姐后来有跟我说，其实学妹有问他们关于课堂杂技要怎么写才可以写得好，那学姐也分享了一些的经验，包括你不是七拼八凑的，你必须要把它有机的融合跟整理，你必须提出自己的观点跟想法，甚至去找一些相关的资料来跟原本的内容对话或呼应。但其实我觉得最重要的是，可能在看到嘉贞学姐的。课堂札记之前，你从来没有想过，原来课堂札记是可以有一个这样子的书写完成度的标准的。当然，我要补充说明的是，并不是上一届所有的学姐都做的像家贞学姐这样，那就太可怕了。因此，也不需要真的觉得太害怕，或者是呃太焦虑，觉得自己一定做不到。其实蛮鼓励你利用这次机会，试着把自己对于各科作业的要求都在提高一点点。那说不定你在进行这些作业的时候，反而觉得更有意思，然后发现自己哇，原来这么厉害，可以做的这么好，那个更完足的成就感，可以帮助你其实更投入于自己的学习当中。然后再一个补充说明。哇，这学姐的札记写的这么好，她花了很多很多的时间来做这件事情吗？并没有，启灵学姐因为是在现场直接用手机打字，所以通常上完课她几乎就可以把文章给抛出来了。而家珍学姐习惯手写再回去进行整理，但最晚最晚也不会超过隔天的晚上。所以有感受到效率这件事情的威力了吗？其实看起来很难的事情，如果是用对的方法，有效率的去做，你可以在很短的时间把事情做得又快又好。的，而这当然跟自制力一样，是需要练习的，像肌肉一样是需要练习的。所以你有心动了吗？其实，与其说学姐他们哇好认真，好能够吃苦耐劳，不如说其实他们更懂得享受。他们不让自己随随便便的让很低层次的我想要给绑架了，所以可以享受高层次的我想要。我想要更有效率的把工作做完，我想要不被期限追着跑的感觉，我想要把自己训练成一个领导人才，我想要可以主导报告的节奏，我想要可以有机会去看到更宽广的世界。他们遇到难题的时候，不会停留在抱怨的状态，也不会随便轻易的就说出没办法，反而利用这个机会把自己训练的更强。所以麒麟学姐在法律的课堂上被要求看希腊的判例，那就看嘛，哪怕是被老师电得很惨，连续报告了三次才过关，但是也觉得超级刺激的。家珍学姐面对外国人，好像发言都比较踊跃。她并没有因此而逃跑，反而逼着自己每天都发言，每堂课都发言，弄得这个外国老师也不得不注意到她，而特别给她更多的建议跟学习机会。学姐也有说，其实学妹有问他们，那我现在努力还来得及吗？嗯，那就要看你把眼光放得多长远咯。如果是说这一次断考，或者是下一次断考，那可能真的有点来不及。如果是说升学还来得及吗？其实高二下社团刚忙完，我们即将去避旅，避旅好好的放松玩耍，回来之后，不正是一个好好整顿自己、下定决心出发的绝佳时机吗？更黄了！你问的是，那我的人生还来得及吗？这应该你自己就可以回答自己这个问题了吧？其实有些东西，不管是道理或者是方法，都很简单。像是有学生问麒麟学姐：“为什么我上课总是会想睡觉呢？”学姐说：“因为你太晚睡了呀。”就这么简单。很有意思的是，学姐的理所当然好像跟我们的理所当然的点有点不太一样，而这差别其实真的很有可能好小好小，就只不过是在于学姐没想太多的就把 deadline 当真了，没想太多就觉得上课保持良好的精神，这不是学生最基本应该做到的吗？没想太多的，就觉得理所当然，自己的东西出品应该要有一定的水准，然后日积月累，久而久之也就习惯了。说实在啊，以前我们总会跟年轻人说，不要老是待在舒适圈里，你应该要出去闯一闯。但我觉得更精确的说法应该是。如果舒适圈待的真的让你很舒服，你又何必离开它到外面去闯荡呢？我们其实应该问的是：你在舒适圈待着，你在那个被低层次的我想要所掌控的舒适圈待着，你真的觉得自主？你真的觉得舒适吗？如果那真的很舒适，我猜测我并不会在周记上看到那么多的担心跟焦躁，对吧？其实坐在原地，莫名的担心着、焦躁着，不见得真的那么舒适，还不如起身行动看看，去闯闯看，去测试看看，或者更大胆的去想要一些更大格局的东西的时候，那种畅快，反而让你才觉得是真正值得追求的舒适呢。你行动不来，说不定只是你一直没有那么大胆的放手想象过而已
1: 。Hello， 学妹，我是今天和你们见面的嘉珍学姐， oh. 然后很开心今天可以就是跟你们有这个交流。Oh. 这边有几句话想要跟你们勉励，就是我有跟你们说过，就是你们希望自己到哪一个高度。你就能够设定自己的目标，所以我希望从今天开始，你们可以想象你们到底想要到哪个高度，然后为那个高度去努力，真的实际行动，然后不要害怕自己会遇到什么挫折，因为挫折来了你就把它克服，就会越挫越勇。希望你们以后也可以跟我分享你们越挫越勇的故事，那就先这样啦。
0: 偷偷跟你们说，这支导师时间的 podcast 花了我比任何之前一集的集数都还要多的时间来制作，因为想要讲的东西很深重，但是我知道谈起来很容易变成是老生常谈。我很努力把它有温度、有细节的说，也愿意相信，在这个时间点会有一些小姑娘需要这支 podcast， 也会有 sense 和慧根把它听懂的。然后也很开心，家真和麒麟两位学姐在这个时间点回到母校，和学妹们分享他们过来人的经验。其实学姐和你们的相差真的很小。你们高一的时候，他们也还在高三努力打拼着。他们跟你们一样大，是高二的时候，学姐的上一届学姐也回到了班上，给他们一些经验的传承跟分享。因此，时间过得非常的快啊！我很期待在两年之后，换成是你们回来跟我手边带的，又是懵懵懂懂的高一或是高二的小学们们分享。你也可以用这个东西来自我勉励哦。想想看，如果是你像家珍和启灵学姐一样回到了班上，回到了学妹的班上，那个时候的你又会和他们分享什么样的学习跟成长经验呢？你想要带他们看到什么？他们在现在的眼界可能看不到的东西呢？在这一集导师时间的最后，我想要期许班上所有的小姑娘，别再等候良辰吉时了，现在就是那个良辰吉时，是时候可以正式启程，展开行动喽。最后是隐藏版的彩蛋时间。以下的几段爸妈的录音呢，是在三月十三号庆师会的时候，爸妈们在荣儿老师的柔性劝导之下，呃，半强迫、半不愿意的录了下来的。爸妈真心话，这些话语都是在表单里面爸妈真心想要对宝贝女儿说的，然后由不同的爸妈透过朗读的方式来呈现。而且很特别的是，我发现很多录音的是爸爸耶。虽然爸爸在表达情感的时候有一点害羞，但是我猜测宝贝女儿是可以听懂他们的真心话的。要对自己的行为负责，良好的生活习惯来自日常生活不断的学习。在猫咪心中，你一直是最棒的。要对自己有信心，加油！要对自己有信心，你的表现已经很好了。其实你只要认真一点，我相信你可以做得更棒
1: 。无论我们俩都会吵架，我都很爱你。